0: a todos, bienvenido a un nuevo espacio de Miradas un punto de encuentro para la reflexión, así como en el programa anterior les habíamos explicado que Miradas es un programa que intenta eh, buscar profesionales que tienen distintas maneras de pensar, distintas maneras de mirar justamente donde tratamos de que quede una pregunta para que después cada uno de ustedes pueda su propia respuesta, porque en realidad nosotros no estamos dando ni buscamos dar respuestas Pero sí buscamos, a ver, distintas maneras de pensar para poder llevar a cabo una conclusión, la que ustedes después crean necesaria. Como siempre le doy eh, el paso a mi compañera Natalia, qué gusto tenerte nuevamente en nuestro espacio. ¿Cómo te va?
1: Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a, a todos y a todas a este nuevo encuentro, esta vez con, con una invitada, pero mira, que tenemos muchísimas cosas para hablar, muchísimas cosas para conversar, así que estoy muy muy contenta de que, de que esté en este espacio y en este encuentro con
0: Bueno, entonces directamente vamos a hablar de nuestra invitada, que ya la tenemos mm -hmm. obviamente acá con nosotros. Para nosotros en realidad es un honor, es un placer tener a Joana Vázquez en este, en este encuentro. Hola Joa, ¿cómo andás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, eh, para mí también es un honor y me siento muy cómoda compartiendo este espacio que es suyo y, y bueno, el haber sido invitada realmente me llena de gratitud, así que vamos a disfrutar de este encuentro.
0: Buenísimo, buenísimo. Nati, vos querías comentar un poco lo que era eh, el equipo emocionados, para que la gente más o menos también los conozcas, así que te doy el pase, por favor. Dale, así es Maxi. Bueno,
1: un poquito para que las personas que están escuchando y que vayan a ver esta entrevista conozcan qué es Emocionados. Emocionados es un proyecto que promueve al bienestar en, con la inteligencia emocional, el bienestar personal y a nivel colectivo, ¿sí? Buscamos puntos de, de encuentro, de reflexión, de, de charlas, en donde brindamos eh, capacitaciones, talleres, eh, y cursos sobre inteligencia emocional, sobre coaching, sobre neurociencias, buscando justamente esto, que las personas eh, empiecen a encontrarse con su propio bienestar y que eso también se pueda contagiar a nivel colectivo.
0: Bien, bien, perfecto, entonces. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de nuestra invitada, entonces ya después te damos paso, Nati, para que podamos subir con, con esta charla, ¿sí? Bien, nuestra invitada es comunicadora social recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en educación emocional, directora ejecutiva de embajadores nacionales e internacionales de la Fundación Educación Emocional Argentina, especialista en neurobioemoción, es neurobiodecodificadora biológica y neurodecodificación laboral docente y capacitadora en diferentes instituciones y universidades, directora y fundadora de la consultora Comunicación Emocional y además es una gran amiga de la casa. Así que, Nati, te dejo directamente el pase para que compartamos y tengamos el placer de escuchar a la querida Joan. Bueno, gracias,
1: Maxi. Joan, querida, bueno... Es enorme y seguramente hay muchas cosas más dentro de ese currículum tan, tan vasto, pero me gustaría que nos contaras vos brevemente, para que nos contaras a las personas también, de qué se trata un poquito todo este camino que has ido recorriendo, que partió seguramente desde la comunicación social, pero que hoy por hoy amplió muchísimo el campo y me interesaría que las personas también supieran justamente que, de qué se trata todo esto que has ido estudiando y dónde estás ahora en después
2: de haber estudiado tanto. Bueno, muchas gracias por el espacio, vamos a comentarle un poco a, a las personas que sigan esta entrevista eh, un poco el proceso, brevemente, para no llevar tiempo allí, pero la consultora, mi consultora, que se llama Comunicación Emocional, la, la mencionaba Maxi, fue creada en el 2015, que fue cuando yo, eh, digamos, diseño este nuevo método, o más que nuevo, esté articulado, ¿no? entre lo que era la comunicación social, pero con el enfoque eh, desde lo emocional. ¿no? Cómo ayudar, entrenar, capacitar a las personas para que puedan comunicar sus sentimientos, sus emociones y de esa manera mejorar su calidad de vida. Eso fue diseñado, pensado, creado por mí en el 2015 y a partir de ese momento se empieza a generar un, un, bueno, un camino propio, ¿no? No, no tan solo formativo, sino personal. Eh, bueno fui, fui capacitándome en diferentes áreas y hasta que llegué a, a lo que era el desarrollo de, del entendimiento de cómo funciona nuestra biología y qué impacto, cómo se ve manifestado esto en nuestro comportamiento, ¿no? me, que, que es algo que me parece fundamental porque no nos han enseñado desde chicos esto y realmente eh, observar cómo se programa nuestro cerebro, cuánto tenemos de heredado, cuánto tenemos de adaptado, ¿sí? a nivel informativo eh, y cómo esto impacta nuestra biología bueno, me pareció muy interesante de allí que se derivan estudios en bueno, en biodecodificación en neurocodificación eh, en nueva medicina germánica bueno, en distintos eh, saberes ¿no? que tienen que ver con este desarrollo y, y bueno cómo el inconsciente termina decidiendo absolutamente todo y si no sabemos qué tiene nuestro inconsciente o, o en base a qué fue gestado y diseñado, entonces no nos vamos a estar conociendo nosotros, ¿no? De, de allí la importancia de poder comprender, ver de qué manera se programa y, bueno, y qué impacto tiene finalmente las decisiones que tenemos en nuestra vida. Ese es un poco el recorrido de, de a dónde nos encontramos hoy, ¿no?
1: ¡Wow! Súper, súper interesante. Y empezando un poquito la entrevista, le comento a las personas que, que nos están mirando que, previo a esta entrevista, estuvimos hablando con, con Joa de la temática con la cual íbamos no a y a comenzar, que tiene que ver con la educación, con la vuelta a clases después de esta cuarentena. Y vos trajiste varias veces la palabra trauma, y me gustaría que pudiésemos como explicar un poquito qué significa el trauma eh, ¿Qué influencia tiene el trauma en este momento y sobre todo en, en esta vuelta a clases?
2: Sí, tal cual. Bueno, eh, un poco lo, lo conversamos, ¿no? Nosotros tenemos una definición mental de lo que es trauma ¿sí? y como sociedad que, que no, nos, no nos es muy cotidiana. Y en realidad siempre que hay trauma hay dolor, ¿sí? Hay un dolor que nos marca. Adolecemos de algo, hay una carencia, hay una necesidad que no fue satisfecha, etcétera, ¿no? Eh, pero nosotros cuando hablamos desde la neurociencia, ¿sí? El cerebro es muy susceptible al trauma, porque justamente está pendiente permanentemente de qué cosas nos pueden imponer o, o motivar o estimular un trauma, ¿sí? Por eso su conexión tan grande con, con la emoción del miedo, ¿no? El cerebro está atento... Eh, y está casi siempre a la defensiva para prevenirnos de posibles traumas. Ahora, con lo que está sucediendo a nivel educacional, por supuesto que hay muchos dolores, ¿sí? más pequeños, microtraumas, pequeños traumas, que se están sucediendo en los tres ámbitos, involucrados dentro del, del plano educativo, que van a tener su impacto a largo plazo. Ya lo están teniendo en el presente, y van a dejar un impacto negativo posiblemente a largo plazo, y eso es un poco lo que eh, conversábamos, ¿no? Es, estos, tres, estos tres pilares son los docentes, los alumnos y los padres, ¿sí? Eh, todos están involucrados en el proceso eh, educativo, y por supuesto que desde ese dolor, que van a ser distintos de acuerdo a cada, a cada ámbito, ¿sí? el no poder compartir con mis compañeros, o el no poder generar proyectos conjuntos con el cuerpo docente, o como papá no sentirme acompañado quizás en el desarrollo de, de las tareas de mi hijo, por ejemplo, bueno, son pequeños dolores que no sabe el cerebro cómo resolverlos, que no encuentra mm, mm, una química del placer o agradable que le permita fluir en la acción. Entonces, desde ese lugar nos referimos a que van a ser pequeños traumas que luego vamos a tener que sustanar.
1: Entonces, por ahí como para empezar a, a, a unir un poco lo, los conceptos. Esto del trauma también se puede dar porque no tenemos una experiencia previa de todo esto que estamos viviendo. Esto acabas de mencionar tres puntos fundamentales en todo este sistema, ¿no? Cómo, cómo cada parte o cada... Sí, cada parte de ese sistema ha tenido que ir eh, probando, si se puede decir, nuevas metodologías y nuevas maneras de... Eh, ante esta educación de emergencia por el confinamiento, y bueno, esto a posterior también, los nuevos protocolos que se puedan empezar a, a incluir en
2: las la clases, ¿no? Tal cual, Nati. Esto que también lo dialogábamos antes de iniciar la entrevista, lo inesperado, lo sorpresivo, ¿no? El, el ser humano es muy susceptible a la experiencia sorpresiva e inesperada. Lo agarra eh, no, no en una situación... De, de preparación, ¿no? eh, cuando esto sucede en la vida del ser humano, seguramente hay un dolor, hay un trauma, eh, y esta pandemia en todos los sentidos fue inesperada en la humanidad, no había sistema, no había protocolo, no había métodos desarrollados para abordar esto con naturalidad o fluidez, entonces nos agarró desprevenidos en muchos sentidos, y en el ámbito educativo sobre todo, porque dejó entrever cuántas cosas habría que haber ido trabajando o cuántas cosas desde ahora en más ¿sí? podemos trabajar que en realidad nos va a volver muchos más eficientes en el plano educativo.
1: Y cuando esto que vos acabas de decir, cuántas cosas podríamos haber ido trabajando, lo primero que se me vino a la cabeza es la inteligencia emocional, ¿qué hacemos con todas esas emociones que hemos sentido? que hemos transitado, que quizás no han tenido como un nombre, un rótulo de X emoción, ¿cómo se han puesto en juego y bueno, cómo se vuelcan a posterior en este regreso a clases? ¿Qué, ¿Qué experiencia tenés o qué has podido saber
2: de todo eso? Bueno, eh, como muchos saben, yo participo de, una, de la Fundación Educación Emocional, que es una fundación que se dedica a promover un proyecto de ley eh, mediante el cual todos los docentes se puedan capacitar en educación emocional, que es la estrategia que busca justamente desarrollar eh, las habilidades o competencias emocionales, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de eso. Hay muchas provincias que ya habían aprobado previo a esto, eh, a esta pandemia, el proyecto de ley, ya es ley, y entonces pudieron tener la posibilidad de acomodarse o, o tener mayor flexibilidad a la hora de generar los protocolos provinciales, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque priorizaron el desarrollo o el sostenimiento de las estrategias que, que fomentaban la educación emocional, ¿sí? Entonces, el, el impacto ha sido menor en cuanto a la resistencia. Los docentes ya sabían en alguna parte, ¿no?, en una gran parte, cómo moverse, qué esperar de este proceso eh, lo que no sabían eh, se pusieron en búsqueda de salieron al encuentro de, de lo que justamente tenían una actitud más de, de disposición, podríamos decir y, y eso es lo que hace la, la inteligencia emocional, es un tipo de inteligencia que tenemos todas las personas solo que por desconocimiento ¿sí? eh, no tan solo en la crianza, en la primera infancia, sino también en el sistema educativo, no se ha fomentado ¿Sí? Por lo general, las inteligencias que se fomentan tienen que ver con el desarrollo cognitivo, lógica, matemática, eh, la inteligencia física, espacial, la lingüística, etcétera, Pero no así la inteligencia emocional. Y entonces nos encontramos en una pandemia preguntándonos a qué le damos más prioridad. Si a lo meramente cognitivo, a lo rígido, vamos a llamarle, ¿no? O... A lo, a lo relacional, a lo vincular, a lo afectivo y a lo emocional. Y, y acá se nos viene un gran eh, desafío que es poner en la balanza, eh, pero no para quedarnos con uno u otro, sino para poder equilibrar, ¿no? en contenido. Y creo que ese va a ser el mayor aprendizaje de, de poder finalmente incorporar en las aulas eh, y en las salas de, de docentes también eh, esta formación y este entrenarse permanentemente, ¿no?
1: Y si pudiésemos hacer una, una comparativa entre estas provincias que sí eh, tienen a, a aprobada esta Ley de Inteligencia Emocional y las que no. ¿Cómo, a nivel general, digamos, cómo te encontrás, no sé si con los pro o con los contras, cómo, mejor dicho, encontrás a las provincias que no están con, con esta ley aprobada y a las que sí? En cuanto a, a nivel general, ya sea emociones, predisposición, flexibilidad, o sea, todo lo que interviene en esto de, de una nueva... Una nueva
2: normalidad, se le podría decir. sí Bueno, para basarnos en hechos y no en interpretaciones, van a ser muy posibilitadores los resultados que podamos tener técnicamente hacia fin de año, ¿sí? en donde realmente esto se puede evaluar. ¿Qué concretamente? Poder ver, bueno, cuáles son los resultados cualitativos en cuanto a las, a las rúbricas que se han dado, o a las que se pretenden cubrir desde el sistema educativo ¿no? es decir, cuando nos encontremos con los resultados allí vamos a poder ver muchas de las resistencias eh, de las cuales estamos hablando ¿no? a través de los hechos eh, pero, ¿en dónde se ve particularmente hoy, al menos eh, en los comentarios que, que, que hacen los padres en los comentarios que hacen los docentes en los comentarios que hacen los alumnos allí se ve cuán posibilitador es o no el, el desarrollo o la especial atención sobre las capacidades emocionales de, de estos individuos ¿no? de los cuales estamos hablando. Los docentes, la mayor parte, ¿sí? eh, hasta mitad de año, han estado desbordados. De hecho, hay un alto índice de, de sobreestrés mental de los docentes y muchos han colapsado emocionalmente no llegan a cubrir las planificaciones, no llegan a tener el contacto que ellos desearían de manera individual con cada alumno, y es decir, están sobreexigidos. Eh, y no se ha podido hacer un acompañamiento al docente como correspondería, y cuidándolo, eh, a nivel Estado, a nivel sistema. Eso por un lado. ¿Y por qué? Porque quienes debían de hacerlo, que son la, los las estructuras, ¿no? Las estructuras eh, institucionales, no, la mayoría no tiene, no cuenta con las herramientas, las estrategias, ¿sí? No sabe cómo abordar estos, estos conflictos, estos desafíos. Por otro lado, tenemos a los alumnos dejándose de esta eh, educación impersonal que tienen, de por sí ya hoy en un mundo hiperestimulado costaba generar el contacto con el alumno para que el alumno pudiera terminar su año escolar aprendiendo algo, incorporando un aprendizaje, y no aprendiendo de memoria. Bueno, esto, este año, se va a ver totalmente um, afectado, ¿no? El aprendizaje en sí, el verdadero aprendizaje, va a estar casi anulado. Entonces, para el alumno también ha sido muy frustrante, eh, en muchos sentidos. Y quienes no han tenido herramientas eh, para poder afrontar eso, estas técnicas de afrontamiento, de aceptación, eh, le, le están pasando emocionalmente muy mal. ¿sí? Y los padres finalmente, que son eh, como los más, eh, después de los docentes, los más afectados, se encuentran en el medio, ¿no? De comprender a su hijo eh, por algunos grados de desmotivación absoluta que tienen y por, por el otro lado de, de entender que el ritmo que les proponen los docentes es es muy, muy acelerado, pero que es la responsabilidad de ellos y que así se ven obligados a, a sostenerlo, ¿no? Entonces, los padres quedan en el medio de toda esa situación, algunos tienen estas herramientas, eh, y la, may la mayor parte de, esta, de este público, de este dominio, de este ámbito social, no las tienen, justamente porque ya estamos hablando de generaciones que, que no, no, ni siquiera se han acercado a estos conceptos que ustedes, desde sus espacios, por ejemplo, eh, están promoviendo, ¿no? En relación a las relaciones interpersonales e intrapersonales.
1: Bien, dijiste muchas cosas eh, súper importantes, porque mientras que comentabas esto de de, de todo lo que las, las planificaciones y todo lo que se había planificado para un año, cómo de repente, en muy poquito tiempo, se cambió completamente, y acá entra en juego lo de la expectativa versus la realidad, o sea la, 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 la necesidad de cumplir una currícula, pero ante una realidad que es muy diferente en cada ámbito familiar, porque muchos chicos por ahí o no tenían conectividad o no tenían la cantidad de computadoras, tablets suficientes para poder conectarse a la clase, porque decir, quizás vivían muchos hijos, como el padre tiene que eh, sin querer asumir un rol como, no sé si asumir un rol, pero hacer de docente, eh, cómo hace para bajar todo lo que se supone que deberían aprender en el año. Entonces, más allá de todos estos conflictos, de todos estos problemas que se presentan, eh, todo el tiempo se me viene a la mente esto de, bueno, a ver qué pasa con mis emociones, cómo me siento yo, cómo se siente el otro, yo como padre, yo como alumno, yo como docente... Eh, ¿Qué pasa con toda esta cuestión emocional, con la autorregulación emocional, con una persona que a su vez convive en un contexto familiar? Eh, es como que veo muchas variables eh, que empiezan como a, a mezclarse y por ahí, bueno, no hay como mucha información para poder eh, regularse emocionalmente, para poder encontrar alguna herramienta que me permita afrontar esta realidad. ¿Cómo hago para hacer esa, esa diferenciación
2: en donde lo que yo creía que se debería de, de dar o de hacer no está sucediendo? Sí, antes que, digamos, antes que nada del de, de cómo hacer, lo primero que hay que hacer es permitirse sentirse frustrado. ¿Eh? De permitirme sentirme frustrado. Porque aparentemente muchas personas eh, en este proceso se están viendo frustradas y luchan. Con, con este sentimiento, este sentirse frustradas, por lo que sea, ¿no? Hay, hay muchas razones, pero lo importante es que luchan, digamos lo destacable es que luchan. Y hasta que nosotros no aceptamos lo que nos pasa, no podemos avanzar en ese sentido, porque estamos reprimiendo algo. Fíjate, es un factor común la frustración, tanto del alumno, como del docente, como del padre. ¿sí? Es muy frustrante... Eh, abordar un proceso sin tener los las herramientas o los recursos, o comprendiendo los métodos, es muy frustrante. Entonces, lo primero es aceptar ¿sí? la frustración. ¿Para qué? Para que luego yo pueda ver eh, a, qué, o, o, sí, a qué tengo que yo hacer frente frente. ¿sí? ¿Hacia dónde o en qué forma yo me tengo que parar ante esta situación? Mi poder de, de afrontar la situación va a depender de que primero vea cuál está siendo mi limitación. Si nosotros no identificamos nuestras limitaciones, no vamos a poder generar un plan de acción ¿sí? o un plan de capacitación para ver qué es lo que yo necesito aumentar en mí para superar este proceso. Eh, el preguntarnos, Cosas tan básicas, Nati, como las que vos traías. ¿Qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Es una pregunta, son tres preguntas básicas que deberíamos hacernos todos. Como padres, ¿sí? como docentes y como alumnos. Y de esto deberían de tratarse los contenidos. ¿sí? Es decir, no, no meramente de lo emocional, sino creativamente poder volcar este contenido que el docente necesita plasmar, ¿sí? que necesita enseñarle a sus alumnos, pero evocando estas preguntas, es decir, mechando estas preguntas, ¿sí? porque es la única forma en que el cerebro se va a poder habilitar a comprender lo que el profesor o el docente le está queriendo transmitir, sino eh, por no hacer estas preguntas que son tan básicas y habilitantes, Nati, ¿no?, el cerebro no, no puede eh, disponerse al aprendizaje. Está pensado y, eh, pensando permanentemente y está conectado con esa emocionalidad que está, te, te está teniendo. Es decir, si yo tengo el profe de físico, matemática, en una clase de Zoom, pero estoy eh, totalmente compenetrado con que veo a mis amigos por pantalla y lo único que quiero es estar con ellos y disfrutar, si no hay una pregunta... Eh, habilitante de, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué sienten ver a sus amigos? Aunque sea por pantalla, cuéntenme la experiencia que les gustaría estar teniendo en este momento. Es decir, si no el docente, el profesor o los propios padres no habilitan esas preguntas básicas, eh, cualquier tipo de enseñanza que estén recibiendo los chicos va a ser nula, ¿sí? porque su cerebro va a estar conectado con el plano emocional. Entonces, es muy importante habilitar esas preguntas básicas en todos los entornos, tanto con mis colegas como docente, qué me está pasando a mí como docente, cuáles son mis miedos, mis frustraciones, mi limitación. Eh, como papá, ¿qué les pasa a otros padres? ¿Qué me pasa a mí? A veces los padres creen que lo único eh, o, o a los únicos que le pasa lo que le pasa es a ellos mismos y los otros tienen todo súper controlado y superado. ¿Y qué les pasa a otros eh, compañeros, a otros pares? ¿no? que también pueden estar transitando lo mismo que yo. Cuando son adolescentes tienen un canal de comunicación mayor, pero cuando son más pequeños es más complejo esto, porque los que intermedian son los adultos. Entonces favorecer a los niños con estas preguntas les va a ayudar en su proceso de enseñanza, de aprendizaje.
1: Wow, ¡Qué, qué interesante! y ¿podés repetir otra vez las tres preguntas básicas? Las vamos a poner así tipo, kit, primeros auxilios. <risa>
2: Perfecto, esto es bien, bien, bien básico, habla de un registro emocional, ¿no? Es, es el primer paso. Lo, que, lo primero que yo puedo hacer para ayudarme a mí mismo es identificar lo que estoy sintiendo. Las emociones básicas son cinco. Ira o enojo, miedo, tristeza, alegría y asco, o rechazo. ¿sí? Las emociones básicas son muy importantes tenerlas anotadas o memorizárselas porque la primera pregunta que yo voy a responder tiene que ser alguna de ellas o pueden ser opciones múltiples, es esta, esta y esta, pero yo tengo que poder identificar alguna de estas cinco emociones básicas. Y entonces lo primero que voy a hacer es, ¿qué estoy sintiendo? ¿En qué emoción estoy parado yo en este momento? ¿Estoy enojado? ¿Tengo miedo? Etcétera, ¿no? Luego de preguntarme qué estoy sintiendo, ¿sí? um, la, la, la pregunta que, que vendría es por qué, para justamente poder identificar las causas o los estímulos a esa emoción. Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo? Me hago un registro, me observo, hay determinados parámetros para yo poder definir las emociones básicas, mm, no sé si quieren que los conversemos ahora, si no, eso es materia pendiente, pero yo puedo darme cuenta de acuerdo a determinados parámetros cuál es la emoción que estoy transitando, eh, y luego de identificarlo me pregunto por qué. Por ejemplo, si siento miedo, bien, ¿por qué siento miedo? ¿Qué me generó el miedo? ¿Qué se presentó en mi vida o qué se está presentando como un proceso a largo plazo que me está generando miedo? ¿sí? Entonces, ¿qué, por qué o para qué? ¿sí? Y finalmente, ¿qué voy a hacer con ella? O con esa emoción. Recordemos que las emociones son energía, eh, son energía que me van a servir para algo. Por eso siempre que yo reprimo una emoción, me voy a y esto se, se sistematiza en mi vida. Si yo lo, lo hago permanente, me voy a enfermar. Porque si yo a esa química, a esta energía la reprimo, voy a empezar a tener un torrente poco oxigenado, bueno, etcétera, ¿no? Pero en definitiva a largo plazo me voy a enfermar. Si yo me enojo y no saco ese enojo de mi cuerpo, si yo siempre tengo miedo y no saco ese enojo de mi cuerpo, etc., en algún momento esa química va a permanecer en mí, justamente, y me va a generar alguna biologización, ¿sí? O alguna enfermedad, como, como le llamamos. Entonces, yo tengo que sacar esta energía de mí. Bien, ¿qué hago con esto? Tengo miedo. Bien, ¿por qué? Ok, identifico. Ahora, ¿qué hago con esta emoción, con esta energía? y ahí genera un plan de acción. Esas serían como las tres preguntas básicas para identificar y pasar a la acción.
1: tal cual Me encantó porque hace referencia un poco a la triada que yo siempre uso, que es, bueno, primero siento, siento a ver qué hay, después lo intelectualizo, o le pongo un nombre y digo, bueno, ¿por qué me está pasando esto? O sea, le, le empiezo a poner la palabra y, por, y tercero, tomo acción. Me parece que desde tu punto de vista a nivel de eh, experiencia, profesional y demás, yo creo que muchos sienten Muchos le pueden poner palabras, quizás no sean las adecuadas, sí, pero ¿qué pasa con el tercer paso? El paso de la acción. ¿Dónde, ¿Dónde nos quedamos? ¿O dónde se queda la mayoría? ¿Realmente empezamos a hacer algo para modificar o para tomar acción? ¿O estamos como todo el tiempo yendo entre el primero y el segundo paso? Quizás no vamos bueno, por es... el tema, pero me parece súper importante ya que traes lo de las emociones.
2: Tal cual. Eh, en realidad, esto eh, va a ir avanzando como un propio eh, proceso evolutivo, ¿no? Lo hablábamos con Maxi también antes de iniciar la entrevista, es decir, la especie humana tiene que evolucionar. Parte de esa evolución ¿sí? eh, es justamente avanzar en estos pasos, Nati, y para eso hay que eh, rediseñar nuestra conducta, nuestro comportamiento, Ahora hemos actuado muy impulsivamente, muy intuitivamente, muy inconscientemente y es momento de que acrecentemos, amplifiquemos nuestra conciencia. Cuando vos decís en qué paso nos quedamos más, normalmente nos quedamos en, en el de la identificación. ¿sí? Es decir, estoy enojada, o estoy, tengo miedo o estoy triste, con suerte, porque muchas veces también por no hacer estas exploraciones la persona no sabe lo que le está pasando y queda anulada directamente ¿sí? entonces la emocionalidad y el registro en sí nos tiene que servir para justamente viabilizar o pasar a la acción ¿sí? este es este es el mayor aprendizaje aprender sobre mi interioridad sobre la emocionalidad que estoy transitando me tiene que servir para avanzar para evolucionar para aprender ¿sí? entonces ¿Qué pasa que muchas veces nos quedamos en este proceso? Bueno, en algunos casos es por ignorancia, porque no sabemos esto, ni identificar lo que nos pasa, ni ser conscientes que nos está pasando algo distinto a lo que normalmente nos pasa. Es decir, el nivel de conciencia nuestro es muy, muy pequeño, muy estrecho. A veces es por eso. Y otras veces es porque no sabemos el cómo. Es decir, me doy cuenta de qué me pasa, Sé por qué me está pasando esto, pero no sé cómo pasar a, a la acción. O vengo intentando pasar a la acción y quedo en lo mismo, estoy en un permanente círculo vicioso. Por ende, necesito de alguien, y acá viene un punto muy importante, necesito de alguien que me muestre, me enseñe otra manera de pasar a la acción, distinta a la que yo vengo transitando, porque evidentemente no me lleva a ningún lugar. Sigo repitiendo lo mismo. Entonces es el momento de declarar que no sé cómo hacerlo o que necesito ayuda o que realmente eh, no me estoy dando cuenta de qué es lo que me está pasando. Pedir la ayuda es muy importante y es lo que nos va a garantizar terminar concretando el tercer paso, es decir, pasar a la acción. A veces nos quedamos sin pasar por no pedir la ayuda o por no declarar el no sé eh, cómo hacerlo y bueno, y es, es más frustrante todavía esa situación. Maxi.
0: Quieres aportar no, algo? No, no, porque, me, porque la seguía atentamente yo Joy y estaba muy de acuerdo con lo que ella estaba diciendo. Lo que a mí se me ocurre, Joy, volviendo digamos, a la parte educativa, eh, eh, cuando vos hablaste de todas estas etapas, digamos, entre el, el, el siento, pienso y hago, digamos, el ámbito educativo, ¿en qué etapa estaría, según tu mirada, ¿En
2: qué qué, Maxi? Perdón, porque ahí en no te qué. escuché bien.
0: Claro. ¿En qué, en qué etapa estaría? ¿Está ah, en el siento? Sí. estaría en el pienso? ¿O estaría en el cómo? ¿Cómo crees vos que estaría bien. hoy la parte educativa desde tu mirada?
2: A ver si le entendía la pregunta, porque también es como un poco amplia. Yo te voy a tomar esto. Eh, el, el sistema educativo está en todos los procesos, ¿sí? Fíjate, eh, apenas el sistema es escolar recibe a los niños, es cuando más programaciones los niños reciban, reciben a nivel cerebral. Y esa programación va a ser lo que mayormente impacte en su emocionalidad de adulto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el niño ingresa con tres años, ¿sí? o formalmente, si es que antes no transitó, por ejemplo, por un jardín maternal, un año y medio, dos años ¿sí? pero desde que el niño ya se escolariza allí ya el sistema educativo está eh, programando sistemáticamente eh, ideas, creencias y justamente estas ideas y creencias van a ser el sustento de la emocionalidad nuestra más allá de lo que en casa en la crianza se programa, ¿no? entonces, el sistema educativo en la primera pregunta por ejemplo, eh, ¿qué es ¿Qué emoción estoy sintiendo? Bueno, esa, esa enseñanza eh, se aplica a través de la estrategia educativa de educación emocional hasta, sexto grado, hasta, prim, perdón, hasta primer grado, por ejemplo, hasta los 6, 7 años de edad, porque es en esa etapa, según su desarrollo mental, en donde el niño va a tener registro de su primera emocionalidad. ¿sí? Entonces, fíjate, en esa primera etapa, la institución... En, como centro educativo, ¿no? Digo, es la encargada de reforzar este saber, porque el niño pasa la mayor parte del tiempo eh, en la escuela, ¿sí? Desarrollando su capacidad cerebral, cognitiva. Eh, entonces es muy importante aprovechar ese entorno. Luego, luego eh, una vez que el niño aprende a identificar qué le pasa, qué registro está teniendo, por ejemplo, desde segundo a cuarto grado, ¿sí? puede reforzar eh, el por qué estoy sintiendo esto, ¿Sí? ¿te das cuenta? Y, y de aquí en adelante, los planes de acción, es decir, cómo empezar a moverme. Y esto tiene que ver con los dos tipos de inteligencia que propone eh, Gartner en inteligencias múltiples, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Fíjate cómo, a partir de segundo grado, los niños empiezan a sociabilizar. Entonces, con más naturalidad, ¿no? Eh, como un comando biológico. Entonces necesitamos acompañarlos en su capacidad eh, de desarrollar habilidades sociales, porque dentro de la institución va a ser eso. Se dan cuenta, es sumamente fundamental que el sistema educativo acompañe estas tres preguntas como tres procesos ¿sí? de desarrollo, de evolución del alumno, porque va a salir eh, programado de acuerdo literalmente a cómo haya sido esa estrategia emocional. ¿no? de la institución.
0: Y te pregunto, entonces, actualmente, con la situación que estamos viviendo de aislamiento, ¿se puede sí. llevar a cabo estas tres etapas? Y en ese caso, si, si es así, ¿cómo lo están haciendo desde la parte educativa?
2: Sí, sí se puede, siempre se puede y con pequeñas estrategias. El hecho de que no importa el curso o el grado, el hecho de que el docente o el profesor inicie su encuentro virtual no empezar también a cambiar algunos tecnicismos el encuentro virtual porque porque bueno el cerebro lo recepta de otra forma no estamos en un encuentro en donde tenemos que ser eficientes con el tiempo entonces podemos iniciar con dos o tres preguntas y hacer participar a dos o tres alumnos ¿sí? eh, al azar eh, sobre que compartan estos sentires. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo le están llevando? Piensen de que, eh, fíjate, los docentes han hecho mucho testeo por encuesta o pregunta a través de WhatsApp o de los mails. Y en realidad el momento más íntegro para hacer las preguntas de qué les parece, si esto funciona o no, es en vivo. Porque el docente puede ver el rostro del alumno, porque puede ver la corporalidad, porque puede ver si alguno está colgado o no. Fíjate que Incluso por ignorancia muchos docentes No chequean de, de poder estar viendo a sus alumnos Y muchos ponen Sobre todo en secundaria ¿no? Muchos ponen la, las fotos de perfil O bueno, eh, dejan congelada la imagen Y eso ese, ese contacto visual Que yo puedo, o ese nombramiento Por ejemplo eh, eh, No sé, Lucas, Laura Estás atenta, te hace falta algo Necesitas que, que re... Es decir, ese contacto y que no podemos tener a nivel físico, sí lo podemos tener a nivel visual, sí lo podemos tener a nivel verbal. ¿sí? Entonces, evocar permanentemente el estado de ánimo, la dificultad o la facilidad que están teniendo, eh, destacar cosas, por ejemplo, puede ser un momento, una de las clases, eh, para poder destacar los avances que están teniendo todos como grupo o individualidades, se dan cuenta, es decir, siempre se puede apelar. Hay muchísimos recursos además para apelar eh, a nivel emocional, a nivel afectivo y vincular. Fíjate, mucho se está trabajando con el acompañamiento entre los cursos. Por ejemplo, eh, chicos, Laura no tiene disponibilidad eh, digital, ¿sí? eh, o no sé cómo vos nombrabas, Nati, el recurso correcto, que no, no lo recuerdo ahora, ¿no? Accesibilidad. No.
1: Conectividad.
2: Conectividad, muchas gracias, Nati. Claro, por ejemplo, Laura no tiene conectividad, chicos, ¿cómo va ella? ¿Saben qué le hace falta? ¿Alguno se ha llegado? Es decir, esto de generar la propia interacción y trabajar valores como la solidaridad, la espontaneidad, y el docente corriendo a ser en lugar de docente o de profesor, sino de humano. Chicos, les cuento cómo estoy yo, esto me está atravesando en el sentido de, de mi emocionalidad, me siento estresada, ¿cómo, le, cómo les impactó a ustedes esto? ¿Cómo están sus padres? Y es decir, eh, el vínculo con el docente eh, está cambiando y es una excelente oportunidad para que cambie. Ahora, todo va a depender cuánta presión tenga sobre sí el docente y cuánto pueda permitirse hacer el docente como humano, ¿sí? como individuo, como hombre, y mujer, y cuánto se reprime de hacer el docente.
1: Tomo, tomo la palabra porque ahí me viene una pregunta que es súper importante eh, y que quizás la hemos traído anteriormente, pero que tiene que ver con esto, con la posibilidad de conocerse a uno mismo en cuanto a ver, ¿qué estoy dispuesto yo a mostrar en cuanto a, bueno, me está pasando esto? O sea, como a, a ser empático, si se puede decir, a ponerse en el lugar tanto del profesor como del alumno, y que muchas veces por ahí venimos como con este automático, volvemos a esto de, de cumplir la planificación porque tenemos que entregar tareas, porque tienen que devolverlas que quizás el, en los primeros meses sucedió eso, estaban como con un automático de querer imitar la, la antigua normalidad y que con el paso del tiempo las cosas cayeron por su propio peso, o sea, los chicos quizás no estaban eh, motivados eh, no se podían conectar, entonces quizás de a poquito la realidad nos fue mostrando de que todo esto a nivel intelectual y, y cognitivo, por decirlo de alguna manera, eh, no era tan importante, sino que era en este momento más importante lo emocional, o el registro del otro, esto es lo que es mencionabas de las relaciones intra e interpersonales. Eh, ¿Qué crees vos desde tu punto de vista, desde lo que venís eh, investigando, en cuanto a las personas, se conocen a sí mismas. ¿Cuánto de, de conocimiento de, de todas estas relaciones hay, de todas estas inteligencias hay, y, y cuánto nos falta por aprender? Bueno,
2: claramente es, un, es un, una pregunta muy muy abierta, eh, basándome en una creencia y esto es personal, no. Eh, no quiere decir que sea así, pero yo siempre pienso eh, que uno de los conceptos básicos cuando eh, empieza a, um, uno a inmiscuirse en el cerebro ¿no? y, y en cómo el cerebro utiliza su, sus informaciones y cómo las tiene almacenadas, descubrimos de que somos un 95% más inconscientes que conscientes. Este valor, este valor, eh, en sí ya es una respuesta, me parece a mí ti esa pregunta. Es decir, somos un 95% inconscientes. Y entonces a mí me, lo primero que se me venía a preguntarme es, bueno, ¿qué hay en mi inconsciente que no sé? Porque si soy tan, tan inconsciente... Y yo creía que me reconocía y finalmente mi conciencia, lo que yo soy capaz de, de decir de mí y de observar de mí, en primera instancia es un 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de mí que desconozco. El desafío está en, en poder conocernos cada vez más. Pero fíjate, si yo no utilizo un tiempo y un espacio para hacerlo, eso no se va a dar mágicamente. No es que un día me despierto y me conozco y, y sé cuáles son mis reacciones y por qué reacciono así ante mi entorno o por qué estoy en el entorno que yo elegí eh, y yo soy capaz de elegir mi entorno, es decir, o es casualidad que estoy en él. Es decir, todas estas preguntas merecen un tiempo y un espacio a reflexionar en la vida de alguien. Por eso si nosotros no nos damos este tiempo y este espacio como adultos, o no se lo proponemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos, a ese tiempo y ese espacio para dispararle preguntas que justamente lo conecten con su autopercepción, su autoconocimiento o su autoconcepto, eso no se sucede. Yo vivo en un modo automático y ese modo automático me lleva a tener elecciones automáticas de las cuales después me arrepiento, en muchas ocasiones sufro, eh, adolezco de eso. Y bueno, y empiezo a tener un, un modo de vida que no me satisface. Y entonces para mayor satisfacción de vida, mayor conciencia de lo que soy. El autoconocimiento como saber fundamental eh, e inicial en la vida de una persona es fundamental. Y esa es la conciencia que creo que tenemos que tener todos ya a esta altura. Si no me conozco... No voy a estar perdiendo de todo lo posibilitador que hay dispuesto para mí.
1: Bueno, no sé vos, Maxi, pero a mí algo me dice que este es el momento propicio e indicado para dejar este final abierto a la pregunta de que, de que cada persona que está escuchando, nada, quede con esta, ahí, esta, esta idea disparadora de quizás un montón de cuestionamientos. Me parece sí, que estamos punto. cumpliendo el objetivo.
0: Tal cual. Incluso abajo pueden escribir los comentarios que quieran, nosotros se los vamos a hacer acercar a Joana, este, nada, eh, verán que la entrevista con Joa es amplísima y hay un montón de temas que podemos tratar y podemos estar horas y horas conversando con ella porque nada es una, es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, trabaja mucho en, en lo que es el campo. Así que nada, yo la verdad que estoy muy complacido de, de haber tenido a, a Joana hoy Y bueno, y es como que abrimos una mini ventanita de todo lo que podemos hablar con ella este, Y entramos a ver un poco su mundo Porque para mí ella ya es como que tiene todo un mundo de, de conocimiento Así que bueno, por mi parte Joa, este, muchísimas gracias por, por tu participación Para mí ha sido un honor, un placer que hayas estado en nuestro ciclo y seguramente que ya te vamos a estar convocando en otra ocasión porque esto es para hablar un montón de cosas y un montón de temas. Así que el mundo emocional, este, todos los que estamos con esto de, de trabajar el mundo emocional sabemos que es, nada, es infinito, yo creo que es, es amplísimo. ¿no? no hemos llegado a tener un 20% de conocimiento de, de todo lo que podemos hacer de, desde el mundo emocional, ¿cierto? Así que bueno, de, por mi parte ya este, agradecidísimo de, de escucharte y... Y bueno, y que has dejado un montón de conceptos que seguramente nuestro público va a estar desde muy, muy este, agradecido de, de escucharte. ¿A ti?
1: Bueno, lo mismo. Palabras de agradecimiento, sobre todo por el afecto que, que tengo yo hacia Joa, que me parece una persona súper interesante de, de conocer, de escuchar y de descubrir. La verdad que has dejado muchas ideas. Esperemos que, que cada persona pueda agarrar lo que esté preparada para agarrar y que bueno obviamente sea el inicio de muchas entrevistas más porque así como dice Maxi me parece que el campo o al menos el empezar a conocer ese campo es un mundo nuevo y que gen, seguramente trae muchas satisfacciones pero bueno se lo dejamos a cada persona para que empiece a descubrirlo de a poco.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Joey. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que para mí es un placer, un honor. Eh, y creo que esto es lo que vos decías, Nati, vos también, Maxi, lo importante de reflexionar. Creo que este espacio, más que un espacio formativo o indicativo de recetas mágicas que no existen, eh, más que eso nos permite reflexionar. Yo soy una convencida de que hoy la información está al alcance de todos, a la mano de todos, en buena hora pero no así los espacios para reflexionar, los espacios disparadores, ¿no? Los que, como ustedes decían, me dejó pensando esto, no sé cómo lo voy a hacer o, o de qué manera, pero eso lo puedo buscar, se lo puedo preguntar algo. Lo importante es disparar eh, o incentivar a la persona a que se empiece a permitir la exploración, ¿no? La reflexión y, y ¿por qué no pensar esto distinto a lo que yo venía viviendo? eso para mí es lo más valioso y si algo de eso sucedió hoy del otro lado, en buena hora eso lo voy a celebrar siempre. muchas
1: gracias
0: gracias Joy. muchas gracias <risa> te gracias, mando
2: Zoe. un beso te abrazamos de distancia anden muy bien, gracias a la audiencia de ustedes un abrazo
0: gracias a todos, nos vemos entonces en nuestro próximo Miradas un punto de encuentro para la reflexión gracias